0: Меня зовут Алексей, это подкаст «Пей и слушай», подкаст о барной культуре и интересных историях. Ни один бранч не обходится без одного-двух бокалов мемозы. Эти две вещи идут рука об руку, и четвертый выпуск подкаста «Пей и слушай» будет посвящен именно этому коктейлю. Во многих заведениях для позднего завтрака предлагают именно мимозу или даже один бесплатный напиток. В освежающем сочетании игристого апельсинового сока есть что-то, что идеально сочетается с неторопливым воскресным бранчем. Конечно, нет никаких сомнений в том, что мимоза – это просто вариация всеми любимого коктейля Bugs Fizz. Оба напитка состоят из... Шампанского или гристого вина и апельсинового сока. Причем только количество указывает на разницу. Бакс коктейль, проявляется является прародителем мимозы, изобретен в 1921 году в клубе Бакс в Лондоне. Простая причина создания коктейля заключается в том, чтобы дать джентльменам повод начать пить до обеда. Оригинальный напиток на самом деле был чем-то вроде секретного рецепта и, как говорят, содержал другие неизвестные ингредиенты. В некоторых других вариациях также указан гренадин в качестве ингредиента, хотя это никогда не признавалось Международной Ассоциацией Барменов. Самый распространенный рецепт включает одну часть апельсинового сока и две части игристого. Мимоза, возможно, появилась 4 года спустя, когда бармен по имени Франк Майер создал ее в отеле Ритц, Париже. Это и является официальной версией создания мимозы. Его напиток был немного более разбавленной версией Bugs с разным содержанием обоих ингредиентов. Однако он никогда не принимал на себя ответственность за коктейль. Несмотря на упоминание об этом в своей книге «Искусство смешивания напитков», некоторые предполагают что напиток на самом деле был создан в Сан-Франциско, никем иным, как сэром Альфредом Хичкоком, который, как считается, сделал его в 1940-х годах. Хотя это менее вероятная история, он, безусловно, помог популяризировать напиток в Америке, сделав его основным напитком для позднего завтрака, который является сегодня. Хотя мы не знаем, кто придумал это название, Мы знаем, что напиток был назван в честь симпатичного австралийского желто-оранжевого куста. Это растение было особенно популярно среди французских садоводов. Конечно, классические рецепты коктейлей никогда нельзя оставлять в покое, и мимоза не исключение. Есть много вариантов этого напитка, в том числе гранд-мимоза, в который входит чайная ложка гранд-марнир, также еще есть Мегмоз, в котором вместо апельсинового сока используется у грейпфрута. К примеру, издание The London Observer давно уже считает мимозу истинно королевским напитком. Он внезапно стал популярным в конце 60-х годов, и за это мы можем поблагодарить британскую королевскую семью. «Королевская семья начала новую тенденцию к употреблению напитков среди фешенебленных лондонских заведений Майфер», сообщал лондонский корреспондент Сидни Моинг в 1961 году. Королева, герцог Эдинбургский, все они приняли этот коктейль. Напиток был представлен королеве графом Маунтенбентом после визита на Юг Франции, и он быстро распространился из королевской семьи в дома Майферов, И в большие загородные дома, где иногда королевы и члены королевской семьи оставались на выходных. Королевская версия была просто замороженным, игристым, залитым апельсиновым соком. И что примечательно, это было не утренний напиток, как принято считать сейчас, а их любимый напиток перед ужином. На другом берегу пруда, (соспорядок) воскресный бранч, который существовал уже несколько десятилетий, становился все более популярным, но мимоза в него не входила. Обзор меню ресторанных бранчей, проведенный New York Times в 1966 году, выявил только один классический воскресный бранч, где была мимоза. И конкуренция среди коктейлей на воскресных бранчах была достаточно сильна. Среди них были и более проверенные коктейли, такие как банановый дайкири или даже двойной мартини. Апельсин с игристым никогда не был популярным в Штатах. И в мае 1966 году, когда репортер позвонил Альфреду Хичкоку, он обнаружил, что режиссер в прекрасной форме, пьющий мимозу и выкуривающий 8-дюймовую сигару. Эта статья была широко перепечатана в американских газетах. И тогда позже, в этом году, Хичкок посетил Нью-Йорк. И в телеграфном сообщении отмечалось, что он был одет в свой обычный полуночный синий костюм и сделал паузу, чтобы подать коктейль-мимозу, смесь игристого и свежего апельсинового сока. Европейцы сделали мимозу модными в Нью-Йорке, и вскоре их стали использовать в ночных клубах, такие как Ondine Discotheque, где танцующая толпа охлаждает себя мимозами. Но, похоже, именно в Нью-Джерси мимоза была впервые принято для употребления в пищу. В октябре 68-м году в колонке Night Live упомянут новый напиток под названием мимоза, который сначала был фаворитом карибских джетсетов, затем был популярным в элитных нью-йоркских клубах, а теперь и представлен в пабах. The Sandy Pub был первым Пабам, который представил его на воскресном бранче. Для тех, кто не может пить грубые вещи, так рано. Имеется в виду сильно алкогольные. И уже в 1971 году мимозу подавали вместо с завтраками на воскресном бранче. Потребовалось еще несколько лет, чтобы мимоза пересекла Гудзон и стала одним из основных продуктов питания в Нью-Йорке. В 1977 году в Нью-Йорк Таймс совершила бранч-тур по Манхэттену из 40 остановок, записав, что любимым напитком, с которым они не сталкивались, были именно комбинации гристового апельсинового сока, известные как мимоза. К моменту инаугурации Рональда Рейгана мимоза выступила на равных с Кровавой Мэри в меню американского бранча. И с тех пор наши бедные бармены пьют их каждое воскресенье по Дюжине за раз. Мимоза стала основным напитком любимых бранчей. Раз в неделю в моем почтовом ящике формируется цепочка писем. Это обычный звонок на поздний завтрак, за которым следует борьба, чтобы выяснить, где мы едим, сколько людей и чтобы сделать предварительный заказ. И в какое время мы будем есть, чтобы была доступна обязательно мимоза. Отсутствие мимозы обычно означает смену места встречи, в зависимости от того, кто на ней. А воскресные бранчи, за которыми идет серия телефонных звонков и текстовых сообщений, чтобы сплотить проспавших, это сложное дело, с которым сталкивается очень большое количество около светских людей. В преддверии этого в воскресенье семьи по всей Америке сходят с ума, пытаясь победить друг друга. Забронировал места для позднего завтрака в своих любимых ресторанах, чтобы отметить тот или иной праздник. Когда же люди начали поддаваться этому восхитительному кусочку воскресного безумия? И в 21 веке не только воскресному. Как и в случае со многими кулинарными традициями, как в случае с коктейлями, происхождение бранчей немного туманно. Некоторые историки кулинарии считают, что эта трапеза уходит корнями в английские охотничьи завтраки. Щедрые обеды из нескольких блюд, включавших шведский стол из таких лакомств, как куриная печень, яйца, мясо, бекон, свежие фрукты, сладости. Другие же утверждают, что воскресный бранч происходит из практики католиков, соблюдавших пост перед мессой, а затем садящихся за большой поладенный обед. Есть те, кто обращает внимание на изобилие ресторанов Нью-Йорка, когда дело доходит до прослеживания происхождения классических блюд для позднего завтрака. Мы, кажется, уверены в том, что слово «бранч», то игривое сочетание «завтрак» и «обед», первое появилось в печати в 1895 году. В слове «бранч» британский писатель Гай Берингер предложил альтернативу тяжелым воскресным обедам, после церкви в пользу более легких блюд, подаваемых поздно утром. «Бранч веселый, общительный и вдохновляющий», — говорит Берингер. Но откуда бы ни исходило первоначальное искра гения, эта традиция, похоже, определенно прижилась в Соединенных Штатах 30-х годов. Предположительно потому, что голливудские звезды, совершающие трансконтинентальные поездки на поезде, часто останавливались в Чикаго, чтобы насладиться утренней трапезой. Это была еда, которую осваивали отели, так как большинство ресторанов были закрыты по воскресеньям. А посещаемость церкви снизилась после Второй мировой войны, и люди искали новое место для общения. Вскоре рестораны поддержали популярность и начали предлагать те самые бранчи. И коктейли к ним, такие как Кровавая Мэри, Беллини и, конечно же, Мимосы. Бранчи стали очень важными, потому что это был тот раз, когда люди могли вместе сесть в течение недели и насладиться пищей коктейлей утром. В 1980 году вышла статья, в которой указано, почему различные социальные явления, которые могли быть причиной того, как воскресный бранч стал таким популярным. После Второй мировой войны большое количество американских замужних женщин впервые вышло на рынок труда. Замужние женщины нуждались в помощи и в воскресенье. Женщины уже не хотели так много готовить по выходным, что и привело к росту бранчей. Однако считается, что повара не такие уж большие поклонники бранчей. Потому что после напряженного субботнего вечера попытаться составить меню для еды, которое будет длиться с 11 утра до трех или 4 часов дня, найти правильный баланс между продуктами для завтрака, обедами и их гибридами задачи не из легких. Ну а еще, как и везде, есть проблема с вредными посетителями. Вот так коктейль «Мимоза» влился в нашу жизнь и стал основой неизменных бранчей, которые так мы все любим. Изучая историю коктейля «Мимозы», понимая вновь и вновь, как коктейли влияют на нашу жизнь, мы можем этого даже не замечать. А мимоза может стать неимоверным дополнением для любого пранча или завтрака. Ведь бокал игристого на завтрак, что может быть лучше? Пейте вкусные коктейли, делитесь интересными историями, которые влияют на нашу жизнь. А также включайте подкаст «Пей и слушай», дальше только интереснее.